Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. They said, mm, how far are you willing to go? If they fucking knew what I had to show. Välkomna till Jobb- och karriärpodden. En podd där mediebranschens absoluta toppresterare intervjuas om deras jobb- och karriärresa. Sabina Andersdotter heter jag och jag driver Talent och Partner, ett av Stockholms största branschnischade medierekryteringsbolag. I det här programmet träffar vi Lars Molnar och hör om hans karriärresa från tron att han skulle bli revisor till hans första säljjobb och sälja kokosbollar till lagkassan. Att han spelar basket på elitnivå var i nattklubbschef i Södertälje, jobbat i bar i Visby Åre, att han blev baskettränare och att hans första mediesäljjobb var att sälja sponsorskap till kontroversiella Big Brother-produktionen på Metefilm. Vi hör också om hans största svacka i livet under finanskrisen och hur det format honom till den han är som ledare idag. Och om hans många år som säljchef i en stor och snabbrörlig mediekoncern såsom Chipstedt. Häng med allihop! Sjukt, som du säger. Man blir nervös. <laughs> man blir nervös på en gång, bara för att man säger så. Det, det är som att gå live. <laughs> ja, ja, ni hör alla, ni ser världen. alla. Ja, precis. Sådär ja. då. Välkommen hit Lars Molnar, försäljningschef på Kibstedt. Vad trevligt att ha dig med på den. Tack. Kul att vara här. Härligt. För de som lyssnar ska vi börja från början och höra lite mer var du kommer ifrån och hur du är uppväxt. Mm. Jag är född och uppvuxen i Södertälje. Växte upp med en väldigt härlig, mycket kärlek i familjen. Och var mycket i Ungern. Mina föräldrar kommer från Ungern ursprungligen. Så var mycket där på lov och somrar och sådär. Men sen när man började växa upp lite så tog idrotten över väldigt mycket av ens tid. Spelade basket på elitnivå. Jag vann juniorer som guld och så vidare. Jag var ute i Europa och spelade lite med det laget också. De ville förbereda oss för att bli duktiga internationellt och sådär. Väldigt rolig tid. Lärorikt. Och just också. den här tävlingsgnistan följer ju med att ofta ha en bakgrund inom idrott. Det slår ju mm. nästan aldrig fel. Ja, men det stämmer nog. Jag tror liksom så här, har man den läggningen så tror jag att liksom man behöver få utlopp för det där. Och äh, tror att det tog dig vidare för att du har ju gått igenom försäljning och sen blivit försäljningschef och jobbat hårt. Så du har varit med verkligen. Jag tror att det påverkade när du tog dina karriärbeslut till de första jobben. Alltså jag tror att äh, det är mycket från idrotten så tror jag som har påverkat liksom ens, äh, ja, det som man är, vad man tycker och tänker och värderingar. Äh, men för mig speciellt tror jag att det är mycket äh, kommer från, äh, jag gillar lag, team och den delen. Mycket vinna ihop är roligare än att liksom, 
stå själv på scen och ta emot priser. Hur, hur var det då när du började röra sig till de första jobben? Hur började det för dig när du kom ut i, i arbetslivet? Om vi ska dra det så långt tillbaka. Alltså det, är ju, det hängde ihop lite med idrotten. Man fick ju liksom sälja kakor och bingolotter mm. som alla andra. Och så. Och det var väl någonstans där som jag hade någon... Det gick ganska enkelt att knacka dörr och sälja mm. kakor till lagkassan. Mm. Och, och så. Och, det är liksom, man var väl påtvingad egentligen att göra det för att dra ihop pengarna alla, alla familjer var tvungna att liksom leverera sin beskärda del så att man kunde åka på sina resor och så där. men sen så tog jag alltså, jag hade lite så här olika sommarjobb och ströjobb och så där. Jag jobbade på lager, kom ihåg två somrar och jobbade som idrotts lärare eller idrottslärare är fel men basketföreningen har en idrottsskola på sommarna för skolbarn under sommarlovet och var idrottslärare där under den här idrottsskolan när man får testa på massa olika sporter men sen så på gymnasiet så började jag anordna lite så här studentfester på krogar och mössbottagningsfest och så här grejer och då handlade det om att för alla konkurrerade om att samma kvällar har mest folk och sådär och då började jag sälja biljetter och började anordna det här själv. Då. Och gå på gymnasiet och tjäna de pengarna var ju liksom äh, väldigt roligt. Just det. Du sålde det rik under gymnasiet. Ja, men det var lite så här. Man kunde göra liksom. Jag kommer ihåg att jag tror det var mitt sista år på gymnasiet. Så det var några, någon studentfest där. Jag gjorde liksom lika mycket pengar på en studentfest som man gjorde på hela sommarlovsjobben. Ja, liksom, ah, just det. Och så, så det var väl där någonstans man började känna att. Ja, men det är viktigt liksom rätt personer på äh, rätt plats att sälja och äh, allting hänger ihop med försäljning oavsett vad man håller på med. Äh, jag är, idag är jag väldigt stolt över jobbet med försäljning. Äh, Hur började det då? Innan du hamnade på Kibstedt liksom? Ja, äh, jag slutade lite abrupt med basketen där när jag var... 1920 där hade ju egentligen ingen plan på någonting annat än att jag skulle försöka mig för basket överhuvudtaget och det var min framtid hade väl inte satsat på studierna så super mycket som många andra hade gjort men hade väl ändå hyfsat bra betyg så jag åkte till Åre och funderade lite över livet och mm. vad jag skulle göra älskade åka skidor jobbade i bar på nattklubb på kvällarna och där kom det liksom också in det här lite säljtänket det är mycket inom nattklubbsvängen så här. man ska slå kassarekord man tävlar mot de andra barerna vem har mest dricks vem säljer mest och så vidare och Nej, men det är inte helt uppenbart sälj men det är det och det var det ändå. Ja men verkligen och det är ju liksom under en kort period som man har på sig att sälja så mycket som det bara går. Och, men där då i alla fall så kom jag fram till att jag ville börja plugga och kom in på högskolan Dalarna på något sätt. Det, riktigt, det var något så här internatupplägg. Man kom upp måndag eftermiddag. Och så, men så åkte man hem torsdagkvällen när man var klar. Och så var jag med och eh, drev en nattklubb som nattklubbschef i Södertälje parallellt med det här. Då. 
Och det passade perfekt för det var öppet fredag lördag kvällar. Jag kom ner på torsdagarna och tog emot beställningar, varor och sånt. Och sen så satte man igång. Men gav väl inte egentligen studierna så här superchans. Läxan var väl inte riktigt metropolen som jag kände att liksom, här mår jag bra. Det var inte hetaste studiestaden. Nej, det var inte riktigt. Liksom, det var kul att kunna gå och kolla på hockey. Det var det som hände där den stan. Men... Så jag flyttade eller bytte ner till Södertörn och läste lite fristående kurser i Stockholm och fortsatte jobba på den här nattklubben i Södertälje. Åkte till Gotland på somrarna, jobbade bar där på Burmeister vilket var ett väldigt hett och roligt ställe då. Och kände väl liksom någonstans att... Jag är inte riktigt färdig än. Liksom. Och hade, kände väl någonstans att jag gav väl inte studierna riktigt chansen heller. Men bestämde mig eh, för att ge det en sista chans och testa om, liksom, om jag var en... Höll måttet där uppe. Ja, om jag håller liksom så här. Men så, då så körde jag, eller så, sökte en massa olika skolor. Och till slut så följde på att jag började eh, på mitt universitet i Östersund. Mm. Eh, på grund av två anledningar. Närheten till året och mina kompisar kvar där. Och, men även en kompis som hade börjat spela basket där uppe i Jämtland då, som bodde där och varit uppe och hälsat på honom och han pluggade också då. Så började där hösten 2002 och hade väl en plan som många andra som söker till de mindre skolorna ute i landet att läsa två år där och sen komma in på något, någon finare skola om man får kalla det så mm. och ta examen från. Men jag trivdes så himla bra där uppe och så jag stannade kvar tre år och tog ut min examen där istället inom ekonomi och det var en väldigt rolig period för där kom jag verkligen igång med det här med säljet på riktigt, jag jobbade bar fortfarande då kvällar och sålde tidningsprogrammation av svenskan de har ett telesäll där uppe och på den tiden var det en väldigt stor organisation. Det var ju när dagstidningen fortfarande gick väldigt bra. Mm. Och så. Men min första låda kommer jag ihåg. Det var, eh, man får ju en sån här automatiserad data. Man får ju bara en kundlåda som ringer på automatik. Och när man började där, då fick man börja jobba på de absolut svåraste lådorna. Och det här var då norr om Gävle, tror jag, hade för mig. Så drog de in morgonutdelningen. Utan den kom, morgontidningen kom med posten liksom, på eftermiddagen. Och då säljer jag en morgontidning som kommer på eftermiddag med posten. Det var en liten utmaning. Men du fick inte kliva vidare på de andra bättre lådorna som egentligen kanske då är lättare att sälja. För det där du lyckats med det kamikaze-uppdraget. Exakt. Men det var en skön mix människor där som jobbade på det där kontoret. Det var en kul tid. Spelade basket nästan varje dag. Jobbade krogen på helgerna och sålde tidningar. Så sprang jag på en gammal basketkontakt. Hon var chef på Metefilm och sökte en sponsoransvarig till Big Brother. Så då började du på Metefilm som Precis. sponsoransvarig. Exakt. Och Big Brother, det var lite hett på den tiden också. Ja, det var väl typ så här. Jag kom väl in där när, när sexskandalerna började. Liksom. Det var, det var Ja, det var verkligen. Vissa företag verkligen så här. Vi vill inte synas ihop mer. Nej, men det var kul. Ja, det var lärorikt. Men det var mycket också upp till en... Man jobbar ju för produktionsbolag och inte liksom sålde annonser och reklamspots på tv. Men jag var bara kvar där i... Vad kan det vara? 
inte ens ett år fick ett jobb som kam på ett företag som heter Arena Group, finns inte idag men hade kommersiella rättigheter för massor olika idrottsförbund i Sverige bland annat Scandinavian Masters som då ägdes av Svenska Golfförbundet Tennisförbundet, Skidförbundet var det mer idrottsskala bland annat och Ja, men det var några olika idrottsförbund och så här. Och där kände jag så här, men här, nu har jag liksom kommit hem. Men jag var där i två och ett halvt år ungefär. Ja, men det var väldigt kul. Men den chefen som jag hade där gick över till golf.se och svensk golf. Och blev försäljningschef där och plockade med mig efter några månader. Mm. Och det var första, mitt första riktiga mediesäljjobb om man säger. Mm traditionellt media eh, magasin svensk golf som skörde det väldigt stora framgångar golfen i Sverige var ju väldigt eh, stor på den tiden, eller fortfarande stor men då var den nog ännu större och eh, sajten golf.se växte ju enormt snabbt där gick jag på mig Introducing Wondersuite från Bluehost.com Website creation is hard But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Största nit. Mm. Uh, i min karriär. Uh, med finanskrisen 2008 mm, just det. Uh, slog till och uh, slog väldigt hårt mot uh, golfen som idrott. Det som hände var att uh, det blev otroliga nedskärningar uh, även för ett uh, säljbolag som var någon service som jag var anställd i. Ja. Uh, men uh, vi kom överens ganska snabbt. Men jag hade gift mig på sommaren innan det här på hösten då. Uh, Ja, sen hösten, nästan vintern. Och eh, precis när det händer så blir vi gravida. Oj, eh, så här, eh, ja, men så här, men Återigen den här lilla hybrisen mm. som kanske var kvar från eh, tidigare i livet. Jag eh, tänkte, men det här är inget problem. Eh, och så. Men vi åkte i alla fall precis efter, någon vecka efter så åkte vi på bröllopsresa till Costa Rica och Florida, jag och min fru, några veckor. Eh, och eh, då hade vi, jag tror att vi beredde, vi var typ så här vecka 12 när man började berätta om mm, sin graviditet. Mm. Liksom, och så här, då ringde vi väl hem och berättade det för våra föräldrar. Eller så här. Men eh, det var en konstig känsla att vara iväg. Eh, och fira något. Och, ja, och liksom så här, när jag kommer hem har jag ingen jobb. Liksom, mm. så här, det här var konstigt. Men jag hade satt igång några processer precis innan. Jag visste att jag skulle gå och träffa lite företag. Uh, så det var fortfarande ingen stress så där. Mm. Men uh, när jag kom hem så märkte man verkligen vad, alltså, vad finanskrisen gjorde med bolag. Många av de tjänsterna som jag var träffade drogs tillbaka helt. Det blev ingenting överhuvudtaget. Anställningsstopp. Och vissa tjänster fick jag inte överhuvudtaget. Och det här gjorde att jag, jag fick nog rätt bra wake-up-call. Jag fick väl ändå förmånen att ha några månader på mig att fundera utan att drabba den ekonomiskt. Men under den perioden så tror jag nog att jag var nere rätt långt mm. och fick känna på att liksom inte vara eftertraktad. Men det slutade i alla fall med att jag 
den chefen jag hade på det här prenumerationshället i Östersjön eh, hade blivit försäljningschef för en grupp eller en avdelning på Svenska Dagbladet på annonsavdelningen där. Eh, och jag var träffade honom rätt tidigt i processen här men då var det inte riktigt, liksom, kändes inte rätt. Och då var det fortfarande den här, eh, min egen analysvärld där, vad, vad jag ska göra och vilken bransch ska jag jobba inom och sådär. Eh, men sen till slut så... Uh, han erbjuder mig ett jobb kommer jag ihåg som jag tackade nej till sen någon månad senare så uh, kom han med en annan del och då träffade jag den personen som jag skulle dela det ansvaret för det var en, säl- en säljtjänst på svenskan uh, tillsammans med Mikael Healy och då kändes det här, men den här är här känns det som att det här, det här kan bli något plus att jag kände att, ganska ja, men det var ganska alltså, tidigt. Jag kände att jag skulle klicka. Mm. Det, är annan, det är en liten annan... Det är ett annat upplägg för man delar på en cellåda tillsammans. Man är sambudgeterad mm. och man måste jobba ihop. Då. Och där kommer vi tillbaka till teamgrejen. Det, det liksom. måste ja, gå bra. Det måste funka. Och det klickade. Han har en liten liknande bakgrund som mig. Jobbat mycket bar, parallellt med studier. Och, så först var du äh, gift med frun. Sen fick, ja, sen fick sen du Hilly. Sen fick jag Hilly. Liksom, och så här. Mm. Och, äh, men det kändes rätt direkt. Ja, mm. vi började där 09. Och äh, sen så... Ja, jag ska inte säga liksom så här. Vi hade, det är såklart alla framgångssager, det är ju inte liksom bara en själv utan det är mycket tur, tillfälligheter och marknaden började återhämta sig ganska snabbt efter finanskrisen. 2010 blev liksom ett, ett väldigt bra år och vi hade väl dels tur men sen så gjorde vi ett väldigt liksom, alltså strukturerat jobb han och jag tillsammans. Vilket ledde till rätt stora framgångar med den lådan som vi hade. Då. Och det var kul för den bidrog väldigt mycket. Jag tror att 2010 är svenskans bästa resultat eh, någonsin. Eh, och fastighet, och bidrog, mm. fastighet bidrog till en stor del av den ökningen. Då. Eh, men då fick jag eh, som sagt mitt första försäljningschefsjobb på svenskan. Ja, min dåvarande chef eh, Pierre Bergström var lite sådär. Men, men börja med det här nu. Det är liksom en liten lagom... Inte det största ansvaret vi har utan en mindre låda eh, och börja bygga. Mm. Men liksom börja bygga. Det var fyra säljare som jag hade under mig då. Eh, men sen växte det där och det gick bra. Eh, och när man levererar så får man ju större ansvar så efter ett tag så fick jag även ta över resebranschen. Är det åtta, nio år nu på Kymstedt? Ja, åtta år tror jag mm. blir det. Ja, blir det nu till våren här. Och av de ganska många år då som försäljningschef? Mm. Uh, sista sex åren nu blir ju som försäljningschef mm. uh, i olika roller. Mm. Ja. Uh, och det är lite så här, jag trodde aldrig att jag skulle vara kvar på svenskan så länge som jag var. Mm. Uh, det var den här, men max tre år på samma, sen så drar man. Men där tror jag också återigen, uh, nu promoterar jag mm. lite chipset här, ja, men det varför? blir så för att jag tycker att det är en bra arbetsgivare och uh, man, har, man har verkligen möjligheten att göra en bra karriär inom koncernen. Mm. Och det är väldigt viktigt tror jag om man har drivna människor. Att, för annars tror jag folk slutar efter ett par år för att de vill ta nästa steg och så vidare. Så, det är en bra portfölj av bolag. Både mindre bolag och större mm. bolag under samma mm, koncernstruktur. Ja, så att det är ju helt eh, otroligt. Ja och det är liksom så här, man har verkligen man tar vara på talanger eller människor med driv som så här, det är verkligen upp till en själv vad du vill göra hur långt du vill gå hur mycket man vill liksom lägga in i sitt jobb för det är under de här åren så har jag haft flera olika, även fast jag har varit försäljningschef på pappret så har jag haft väldigt mycket olika roller och funktioner i organisationer och så vidare 
Uh, vilket gör det väldigt lärorikt och uh, man stimuleras av att liksom, gå till jobb för att det händer så mycket nytt och man kan få med nya delar, nya projekt och utmaningar även fast jag 80% av min tid kanske går till att uh, driva teammänniskor och så där, uh, som bara, eller bara men uh, som ska sälja uh, mm. så är det så mycket annat som innefattas i det också Men väldigt lärorikt att du själv har suttit och gjort det hade mm. det varit möjligt att driva den här organisationen som försäljningschef om man inte känner till vardagen eller har gjort det där tuffa jobbet själv Jag alltså så här, jag, det är såklart att det går att göra. Alltså det finns människor som klarar av att hantera det. Men däremot så tror jag att det är en erfarenhet som är bra att ha med sig när man sitter och diskuterar en säljares vardag. Att man själv upplever eller har upplevt vad, vad som krävs och vad man måste göra och vad man ska fokusera mer på och mindre på och så vidare. Så absolut, jag tror att det är en stor fördel. Men självklart tror jag att det finns människor som, har, som klarar av att hantera det utan den erfarenheten också. Och så. Men för min del tror jag att det var väldigt bra att jag fick gå den vägen på svenskan och sen inom Chipstedt. Många år nu alltså under Chipstedt och svenskan. Och nu senaste åren så har ni ju transformerats och blivit det som man idag kallar SSI. Berätta om det lite grann. Ja, precis. Eh, nej, men eh, som du säger, så för drygt år sedan så hade vi en stor organisation inom Chipstedt eh, där vi samlade alla eh, bolagen utom Svenska Dagbladet eh, till en säljorganisation som heter SSI. Och där gick jag, följde jag med upp från svenskarna, även fast svenskarna var kvar som en egen säljorganisation då, och skulle vara med och driva upp ett nytt fastighetsteam då, med den satsningen som man gjorde med Hemnet-förvärvet då, som tyvärr misslyckades. Mm. Och sen även nu sen i höstas så beslutades även att svenskan ska in. Då, så idag är vi fulltaliga, liksom. alla familjemedlemmar i Chipset-koncernen. Ingår. Chipset Sales and Inventory, Exakt. som det kallas. Mm. Exakt. Och där, där har jag en tjänst då, idag då, som är en liten annorlunda del. Jag har fastighet fortfarande under mig, då, men har en försäljningschef som ett Emily Storsten under mig. Mm. Men jobbar även med lite andra delar, bland utlandsförsäljning och tittar även på lite nya affärer. Så det är en liten bredare annorlunda försäljningschef-tjänst än jag haft tidigare. Hur känns den här omorganisationen positiv? Känner du både för dig och för, för Chipset generellt? Absolut. Jag tror att det är nödvändigt att göra den typen av förändring. Och vi har ju även gått från, när jag var på Svenskan så gjorde vi lite omorganisationer från bransch till mediebyrå och det är detsamma vi gjort på SSI här nu och jag tror att vi följer utvecklingen och jag skulle vilja säga att vi kanske till och med leder den mm. lite. Rätt tidsfönster att ja, göra en sån grej. Precis. Och jag tror att fler och fler större mediekoncerner kommer liksom göra samma sak framöver. Så det känns helt rätt. Och, men det är en skillnad för nu är vi 200 plus mm. människor i en säljorganisation. Så det är en väldigt stor säljorganisation och det är olika kulturer som har slagit ihop från olika bolag. Men helt klart tror jag att det är framtiden och det är spännande. Helt Härligt. Ja. Roligt var en del i det att vara en försäljningschef som, som får vara med i det här. Mm. Även om det är utmanande också förstås. Ja. Till möjligtvis unga säljare som sitter på Kibstedt idag och undrar varför får jag inte möjlighet eller hur ska jag få möjlighet att göra någonting här? Vad skulle vara dina absoluta tips till någon som lyssnar och vill göra det du har gjort eller komma någonstans? Jag tror det viktigaste är liksom att man är ärlig 
mot sig själv. Att man sätter upp mål som faktiskt är rimliga. Se till ens liksom erfarenhet och bakgrund och även liksom ens möjligheter till att göra den karriär man vill göra. För som jag sagt tidigare, liksom, hade jag lyssnat på mig själv när jag var 23-24 år så trodde jag nog att jag skulle liksom... Vända papper. Ja, nej, men alltså det var något helt annat. Och jag tror att det är viktigt att man liksom börjar med sig själv och ser vad man har för förutsättningar. De här och, sanna drivkrafterna, ja, de sanna... Varför vill jag göra det här? Varför vill jag ta det här steget? Och, det är verkligen viktigt att poängtera att så här, bara, alla kan inte bli försäljningschefer. Mm. Det är inte det mest naturliga steget mm. för alla. Liksom, utan man kan bli en väldigt framgångsrik senior säljperson också. Mm. Uh, och det är minst lika högt om inte högre uh, i många fall. För det är där uh, framtidens säljare kommer hantera så mycket mer komplexa delar än man har gjort tidigare. Och man behöver en helt annan kompetens och erfarenhet idag. Så jag tror det är viktigt att man är ärlig mot sig själv och utgår från det. Och även då är ärlig i sina alltså sätt rimliga mål. Och gör en ganska tydlig tidsplan. Och återigen det jag gärna vill prata med människor jag jobbar med. Var ärlig och öppen med din chef om vad det är du vill. Och jag hoppas att du har en chef som liksom är ärlig och öppen tillbaka. Precis. Och även ger bra feedback att så här, det här är inte rimligt mm. på grund av. Mm. Men vi kan jobba på det för att du ska komma dit genom det här och det här. Och inte liksom slås ner så det utan snarare ta det som liksom en, en positiv feedback att bra, nu vet jag vad som krävs för att jag ska kunna ta, med, ta de här stegen. Och det är jätteviktigt, tror jag. Mm. Härligt. Ja. Och med det tackar jag så jättemycket Lars för att du gjorde mig glädjen att vara med i dagens podd. Och jag tackar också alla er som har lyssnat. Tack så hjärtligt. Tack, tack. <skratt>